0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Anders Nordstad skriver om matpolitikk og engasjerer titusenvis på Facebook og Instagram. 58-åringen er utdannet siviløkonom, har tidligere jobbet som råvaretrader og blant annet importert soya fra Brasil til Norge. Nordstad har vært generalsekretær for Norsk bonde- og småbrukerlag, men nå er han blogger, og i fjor mottok han matprisen Årets Formidler. Det er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2. Anders Nordstad, velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk, Vegard. Veldig hyggelig å bli invitert. Veldig hyggelig å ha deg. Hvordan har du det? Jeg ja, har det veldig fint. Det, er, det begynner jo å bli vår, og som gammel fotballspiller så kjenner man jo litt på at når gresset begynner å bli grønt, så trives man ganske godt.
0: Ja. Du bor egentlig i Asker, men du fortalte at da du gikk opp hit fra, fra Majorstad T-banen, så våg vackste gamla minner frem?
1: Ja, så altså absolut. Jag hade glädjen att spela fotboll ett par år i gamla arbetet i Frigg. Jag tror de jag tror de existerar fortsätt. Är på vilken division de är i akkurat nu dessvärre. Ehm, uh, jag så det var där vi jo på det som var orslos bästa gräsplanen som lå som ligger rätt precis Som nu har blivit kunsgrossplanen. Ja
0: full av granul granuler, eller hva det, det er, ja. det sikkert. Men, men altså, vi ska kanskje snakke litt om fotball i dag, men, men mest av alt så skal vi snakke om uh, mat. Mm -hmm. uh, og det er jo, uh, jordbruksoppgjøret uh, er jo nå ja. Eh uh, har levererat sine krav till regeringen för årets jordbruksuppgör allredede. Ett tillbud från regeringen kommer tillbaka sån 4 eller 5e maj. Ehm i kraven från från så finner man bland annat ett önskemål om inkomstsväxt på 171.000 kr 300, 171.300 kr. Mhm. Vad syns om det kravet?
1: Jeg synes det syns där kanske lite för <laughs> For helt være helt ærlig. Ja. Nei, altså, hvis man ser på vad lønnsomheten i norsk matproduktion er i dag, så er det jo faktisk ganske overraskende at det fortsatt er noen som produserer mat i, i landet vårt.
0: Hvor mange produserer mat i landet
1: vårt? Det er vel 37 000 registrerte jordbruksbedrifter igjen. Ja. Det er uh, en halvering fra tusenårsskiftet, det vil si att det er fire som har sluttet hver eneste dag siden 2000 Oi. i rundetall. Ja. Det sier jo, jo hvertfall at det ikke er noe gullgruve å produsere mat til resten av oss, og det tror jeg heller ingen ønsker eller tror at det skal være. Men det er klart at hvis vi fortsetter å behandle de som produserer mat til resten av oss på den måten, så... Det ser jo fremtiden litt bekymringsfull ut, synes
0: jeg. Er, er det en sakte kvelning?
1: Det er vel en ganske precis beskrivelse, synes jeg. Absolutt.
0: Ja. Og hva, hvorfor tenker du at det passer?
1: Nei, det er jo... Altså, for å gå litt tilbake til jordbruksoppgjøret, så, så tänker jeg at det er, det er veldig fint at vi, i hvert fall en gang per år, på en måte løfter matproduksjonen i kvinnet, ut, ut i media mm. Det som er litt dumt er at Fort ender med at eneste media Er interessert i er bor mange milliarder Bøndene kräver Og hvor urimelig det er I forhold til andre yrkesgrupper Og så videre og så videre
0: Jeg sånn som det tallet jeg dro fram nå 151 000 kroner altså Det, ja. det ska de ha hver og en Det er fryktelig mye vi andre Går opp
1: 5% sant? <laughs> og det, Jo, og det, det er på en måte med Å sementere Tror jeg den Forståelsen mange har av at uh, jordbruksoppgjøret bare betyr at vi må betale mer for maten eller mer via skattesedlen, mens det som på en måte egentlig gjør det verdifullt, at vi har en egen matproduksjon, det blir ikke løftet i noe særlig grad. Det blir, ja, det blir egentlig bare noen milliarder eller hundre millioner som man dunker hverandre i hodet ned så... En og så går man bara kluckade dörr och så kommer det ut ett resultat som egentligen varken de som producerar maten eller de som spiser maten känner sig igen eller vet hvordan de ska förhålla sig till egentligen.
0: Ja. Vad är värdefullt da?
1: Ja, det är ju att vi har vår egen matproduktion först och främst. <laughs> du du nämnde ju fabrik på att du har försökt försökt som hobbygartner och att det er fryktligt krävande och Vånskelig, rett og slett. Og da tenker jeg at det er, <laughs> at det er utrolig verdifullt at vi har noen mennesker igjen i landet vårt som faktisk kan de greiene. Ja. Som kan fotosyntesen, som vet hvordan man ska passe på ting og som sørger for at vi andre får tilgang på, på mat, rett og slett. Så.
0: Men det er jo mange som eh, mener at eh, bønnene får for mye allerede mm. eh, at maten er for dyr mm. eh, og at vi bare bør åpne for eh, EU for å få ned prisen og få flere matvarer in i hyllene mm. eh, Vad synes du om den argumentasjonen
1: Den er enkel og forståelig, men feil <laughs> hvis jeg kan si det sånn <laughs> Nei, altså, jeg kan jo si at jeg, jeg har jo jobbet 25 år i internasjonal barehandel, råvarehandel, handlet med korn og soya og alt mulig. Mm. Og det jeg kan si med hånden på hjertet er at jeg aldri har solgt noe så billig som mulig. Jeg har alltid solgt <laughs> til den høyeste prisen jeg kan oppnå. Ja. Og, og det, det, er, det er på en måte handels, en handelsmanns oppgave. Mm. Og det är en ærlig sak, synes jeg. Men jag tror att jordbruksuppgifterna är på något emot med att skape det intrycket hos folk flest av att det inte er sånt. Nämligen att det är sånt att prisen ut utifrån vad bonden får för den ena litern eller melken, eller köttet eller kornet eller mhm ett lant och det är jag förstårligt att folk tänker så sånn, for det är på något emot det bilde som blir tegnat i media, ikvant. Först är NRK:s program är ikke bare NRK, men av alle medier egentlig, er <laughs> hvor mye dyrere blir maten av dette jordbruksoppgjøret. Ja. Da blir det sånn, en spørsmålstilling på feil premisser. Fordi sannheten er at handel, handelen, både i Norge og ellers i verden, forsøker å maksimere kjøpekraften vår og betalingsviljen vår. Og det er det som bestemmer prisene.
0: Ikke hva boden tar per egg?
1: Nei. Altså, du kan se si att det, det danner jo på, på sett og viser et slags gulv når det gjelder priser. Mm. Men en, en handelsman vil jo alltid forsøke å få mye mer, selvfølgelig.
0: Hva ja. er fåbonden for en kilo gulrøter? Jeg vet ikke, du tenker jo, du har kanskje ikke det tallet, tallet i hodet, men, <laughs> men så. så...
1: Jeg kan ta en lite melk, det er jo rundt 5 kroner da. Ja. Og så koster det... 20? 20 25, eller ja. der omkring. Så det, så det er jo mye mellom der. Ja. Men, men Ville den
0: koste, hvis, hvis bonen hadde fått syv uh, kroner i stedet for fem, mm. ville den lagt på de to kronene i butikken, tror du?
1: Handelen ville sikkert forsøke på det, ja. men, men det er likevel sånn at priserne dannes av hva du og jeg er billig til å betale for den lite melka. Marker det? Ja, rett og slett. Ja. Jeg pleier å bruke eksempel som jeg synes er veldig godt. Jeg har en del år i Tyskland, Ehm. Um, altså, det er jo ikke sånn i EU at prisene på mat er like. Altså det er like store eller det er veldig store forskjeller på hvor mye mat koster i EU. Selv om de har i prinsippet nøyaktig samme jordbrukspolitikk. Mm. De har ingen handelsbegrensninger, det er fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.
0: Danskene reiser til Tyskland og handler. Ja för maten
1: i Tyskland kostar 50 mer än i Polen. Ja. Alltså som annars med en abo. Ja,
0: så tyskarna reser till Polen.
1: Nej, jag har ja, lite <laughs> kanske men jag kan om gänsan till heter det heter men det det från mig till eller altså, den oundvikliga konklusionen av det. Ja. Är ju egentligen att altså, en en handelsman i Polen försöker ju också og hente ut så mye som mulig av befolkningen i Polen. Det samme gjør tyskeren, ja. og det samme gjør, gjør det i Norge. Men det medfører jo at maten i Tyskland er 50 prosent dyrere i Polen, fordi det reflekterer kjøpekraften i Tyskland. Altså, en tysker tjener 50 prosent nere en uh, polsk arbeidstaker, da, for å si det litt enkelt. Ja. Ja. Det, sånn er det på en måte. Ja. Mm. Mm uavhengig av importværen og målpriser og alt mulig, som gjernehandelen drar fram som forklaring på hvorfor det liksom er så høye priser. Da.
0: Ja, er det det som kalles målpriser?
1: Ja, det er jo ikke så mange igen, Det var jo egentlig bare to målpriser av betydning igen som man forhandler om. Det er målpris på melk og på matkonen. Ja.
0: Men, men det er norsk jordbruks største problem, har du kalt det.
1: Ja, det, ja jeg har sikkert kalt det det. <laughs> Nei, men det er litt sånn, grunnen til at jeg skrev det var fordi det er på en med å skape et inntrykk hos norske kjøpere eller norske forbrukere om at det er en direkte kobling mellom denne målprisen som bonden får ja. og hva en lite melk koster i butikken. Og det er det ikke. Nei, det er det ikke. Er det det? Det er jo utover at selvfølgelig, men jeg, jeg pleier å ta et annet eksempel, altså et, som jeg også synes er godt, det er at du og jeg kjøper et helt vanlig brød i en norsk butikk, koster 40-42 kroner eller noe sånt. Ja. Det hadde kastet 42 kroner selv om bonden ga bortgående seg gratis. Helt sikkert. Nettopp fordi det er ja. Vi syns ja. Jeg syns i hvert fall at 42 kroner for et brød, det kan jeg leve med. Jeg hadde brukt utrolig mye my my tid og sør på å få til det brødet, så da velger jeg heller å kjøpe det brødet. Ja. Selv om jeg sikkert burde ha bakt det selv, altså. Sikkert du også, Men det er noe med at uh, Det har man ikke titel til Eller ønsker man ikke å prioritere
0: Men hvis makten ligger hos forbrukeren på en måte ja. uh, Nå som man har rast så mye over høye matvarerpriser mm -hmm. Hvorfor går det ikke da ned?
1: Nei, hvorfor skulle det gå ned egentlig? <laughs> hva, hva mener du det? <laughs> Nei, men altså, du kan jo si at vi Folk har jo mast over høye strømpriser også. Ja, nå er de kanske på, på vei litt ned, men, men så lenge det er betalingsvilje i et market, så så er det det som blir prisen. Ja. Hvorfor? For å si det litt enkelt da.
0: Det er jo eh, Anders Nordstad's blogg, som du kaller det, eh, som, egentlig, ja. ikke, som egentlig ikke er en blogg.
1: Nei, jeg har blitt ærtet og fælt av mine to døtter for det. De er 18 og 20 år, og de sier vel relativt tydelig at «Pappa, mann 58, har ikke blogg». <laughs> og det, det har de helt rett i,
0: selvfølgelig. Ja. Men, men du har noe kalt til dette, da, både på, på Instagram og, og, og Facebook, som du bruker aktivt, mm. eh, hvor du har mange følgere og lesere. Er det, sånn kort oppsummert, vad skriver du om som engasjerer så mange?
1: Är man annars nästan spelar det jam? Nej, men jag tror kanske lite av kärnan är att väldigt många är intresserade i mat. Mm. Och så har det blitt fortalt en historia om att detta här är sjukt komplicerade grejer och förstå något som helst då egentligen. Och så försöker jag ju förklara det på en kanske enklare och tydligare og, og klarare måten en, en andre har har gjort
0: rätt slett. Varför vill du det då?
1: Fordi man skal lete fryktelig lenge etter noe som er viktigere enn mat. Og så er jeg litt redd for at hele matsystemet vårt på en måte går litt grunde grunne, fordi dette er noe som jordbruk og staten fikser opp i og tar ansvaret for. Men det er egentlig du og jeg og alle forbrukere i Norge, det er jo vi som burde gått på barrikadene, mener den og jeg da. Og kjempet for det. Dette
0: er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er matskribent Anders Nordstad her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Smalt av den jingler, jeg synes det passet så bra at vi, at vi gikk ut på at du synes vi burde gå på barrikadene. Men, men i, i, for, i forhold til det å, å, å ha jordbruk i Norge mm -hmm. og at vi er selvforsynte. Mm -hmm. Hvor selvforsynte er vi?
1: Vi svinger litt mellom 33 og 39 prosent.
0: Ja, er det et godt uh, grunnlag, synes du?
1: Ja, altså, vi har to land bak oss på den lista over land med lav selvforsyning. Det er Haiti og Belgia. Så nei, det er ikke bra. <laughs> Men hvorfor er det viktig da? Ja, det, det, er, ja, det er jo på en måte heldigvis vært litt noe med pandemi och de, de grusomhetene som skjer i Ukraina, mm. så ser vi jo at uh, vi kan ikke stole på å få kjøpt all den maten vi trenger. Nei, det er et sånn
0: sikkerhetsperspektiv på en måte.
1: Ja, og så er det noe med at, uh, ja, som, <laughs> som du har erfart, at det er ikke bare bare å lage mat, det ligger väldigt mye kunskap i det. Mm. Og som sa innledningsvis, når vi går inn, beveger oss i en takt hvor uh, omtrent fire matprodusenter har blitt borte hver dag de siste 20 årene, så begynner det å bli tynt i rekkene. Mm. Og jeg mener at det gir, gjør oss ekstremt sårbare.
0: Mm. Det gjør det noe med kvaliteten på maten?
1: Det gjør det også. Uh, og det er klart at altså, de norske bønnene blir jo, og det er jo også en del av jordbruksforhandlingen, at her der blir det jo stillt krav om effektivisering og effektiviseringsvinster altså så så mange bønner skal vekk, rett og mm. Det gjør jo at man må jo, de som fortsatt produserer, må jo tilpasse produksjonen sin litt, da, i takt med disse effektiviseringskravene.
0: Mm. Og hva, hva skjer da da?
1: Nej det skjer... Altså, for eksempel så tror jeg det nå er en 7-800 seter igjen. Altså, det å utnytte de materessursene som finns i utmarka, det er i ferd med å dø bort. Fordi det ikke er lønnsomt nok, eller effektivt nok, da. Mm. Og så er... Ja, omtrent 15 av jordbruksvarealet vårt er lagt i brakk. Altså de bratteste, mest krunglete jordene blir ikke utnyttet lenger. Mm. I Nord-Norge er det i snart halvparten av, av jord, dyrka mark som blir lagt i brakk. Mm. Og når man ser på hvordan verden ser ut og at vi har en selvforsyning på under 40 prosent, det vil si at 60 prosent av maten vi spiser er importert allerede. Mm. Da tenker jeg at dette har vi sannelig ikke råd til, rett og slett. Vi burde ta oss sammen, mm. ta ansvar. Well. Både, både, for, unnskyld, både for egen del, men ikke minst for i solidaritet med resten av verden. Altså, vi, vi, har jo, vi er jo styrterike. Vi får jo kjøpt den maten vi trenger. Men er det riktig oss å gjøre det, eller burde vi ta et større ansvar for å produsere, i hvert fall det vi kan produsere? Mm.
0: Mm. Hva har det å si for
1: bygdene da? Ja, det er bygdene, det er hvor faren min kommer fra hvertfall. Hvor er det? Altså, det er en liten bygd i Nordrestaurant som heter Vingelen i Tolgao kommune. Ja. Der måler de, der bruker de barneskolen som barometer. Så lenge det er nok unge på skolen, så går det greit, eller liksom... Ja. Ja, 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 ja. Men ikke sant, hvis... Nå er det nytt,
0: nytt kull i år igjen, da, da, ja, da blomster sant, da det, der, da det, der, da det, da groler det litt, i bygda.
1: Ja, i hvert fall liv laget en stund til, da. Mm -hmm. mm. Mens i, ma i mange bygder i Norge, så er det jo på en måte nå, om det er en eller to som har tatt over driften av matjorda fra alle de andre som har gitt seg. Mhm. Da blir det ikke mye barnehager og barneskoler og... Paradoxalt nok, siste som forsvinner er matbutikken.
0: <gjøp> <tinham Luther> ja. Ja. Så det er et sånt økosystem i bygda forsvinner fordi at småbrukene forsvinner?
1: Ja, altså uten folk så blir det ikke noe bygd. To, to bønder som driver noen svære jorder som de har tatt over for andre som har drevet før, det er jo på sett og vis, det er jo matproduktion det, og for all del, men det blir jo ikke noe av det. Og det blir ikke noe idrettslag, eller det blir ikke noe dugnadsvilje, eller det blir ikke, det blir, det blir ikke et kalt et minisamfunn som det en gang var. Mm. Og så kan man si at, hei, spiller det en rolle? Jeg synes jo faktisk det spiller en rolle, for jeg synes det er, hva skal jeg si, det er litt sånn, det er et lite Norge miniatyr da, Lite, avsidesliggende, men allikevel verdifullt.
0: Mm. Mm. Er det Bør vi tilbake til sånn 100% selvforsyndighet?
1: Nei. Nei, det klarer vi ikke heller. Nei.
0: Hva, nei, hadde, og, hva hadde du savnet mest da?
1: Nei, nei det har aldrig aldri vært noe mål. Altså, selvfølgelig skal vi jo drive handel med ting som vi ikke kan produsere selv. For det gir jo oss det er jo meg som forbruker velferdsgevinster, mm. at vi kan kjøpe appelsiner og bananer og, og alt mulig sånn, kaffe og sukker og selvfølgelig, og, og vi er jo på vis, Norge har jo en lang historie som handelsnation, handelsnasjon, vi eksporterer, eksporterer og eksporterer fortsatt fisk og andre produkter og bytter det mot noe som gir oss en velferdsgevinst, mm. men da jeg... De gangene jeg blir ordentlig sur, på en måte, er jo når jeg finner tysk kjøtt i butikken.
0: Hvorfor blir du sur da?
1: Fordi det kan vi produsere mye bedre selv. Ja. Og det gir hverken oss noe velferdskevinst, eller tyskerne noe. Og tyskerne importerer jo faktisk mer storfeg kjøtt enn de eksporterer. Så hvorfor skal vi holde på med sånn? Ja. Altså, handel, ja. Men la oss handel som gir begge land velferdsgevinster. Men godt, smart.
0: godt norsk, eller norske råvarer, er jo et, er en merkevare i seg selv. Nyt, eh, også, sånn, Nyt, Nyt Norge. Nyt Norge, ja. ja. Eh, som er et kvalitetsstempel, og antar at veldig mange varer på bakgrunn av det. Er, er det. er det alltid norsk?
1: Når det gjelder nytt Norge, så kan man være så sikker som man kan være på att det er norsk, at råvarene er norske, mm. og at det er produsert i Norge, ja. De, altså, på sammensatte produkter, da, la oss si at det er noen som inneholder sukker, for eksempel, mm. som vi ikke kan produsere i Norge, så tolererer man en viss innblanding av importerte råvarer i produktene, mm. Mm. men... Norsk kjøtt som det står nytt Norge på. Det er dyre vokst opp i Norge, og det er uh, slakta i Norge. Og, ja. mm. og det er egentlig den eneste merkeordningen som stiller krav til råvarenes opprindelse. Ellers så håller det jo, altså på å bearbeide produkter som oss si, uh, spekeskinke. Mm -hmm. Så kan den godt være laget på stranda men det er ikke sikkert, altså som regel så er det norsk, norske råvarer, men det er ikke sikkert at det er det. For på sånne produkter så må man ikke oppgi hvor råvarene kommer fra.
0: Hvor ofte går du i butikken og bare kikker på innholdsbrudelsen? Uh eh heter det deklaram vad deklaration på 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 produkterna <laughs> Är det är
1: inte väldigt
0: bloggen innan altså, mm. så får jeg intryck av att här är en fyr som övervakar Margus och
1: som sker. Jeg får väldigt många tips. Ja. För eller sade att i en butik som vanliga folk <laughs> Nei, får veldig mange tips fra våkne følgere. Hva kan det gå på? Nej det går veldig mye på litt sånn, kanskje ikke direkte feilakt, feilaktig merking av ting, men, hva skal jeg si, veldig ofte at produkter fremstår som veldig norske, ja. uten at de gjør det. Det er noe som folk reagerer på, og det forstår jeg godt, for det er... För exempel folk likrikt kan bli lurad på
0: något sätt. Nej. Och så altså för exempel det är bild av norsk norsk kväll liksom eller Ja, det
1: är massor masse, masse symbolik både i, i språk och i bilder och associationer mm. som skal skapa ett intryck av att det är gotmorsk. Ja. Ja, utan att det är det. Och det är nog alltså handeln har ju också känt att det att är uh, norsk har en viss merverdi. Ja. For det er ikke sånn at norske forbrukere bare kjøper det billigste alltid. Det er, det er nok en myte, for å si det sånn. <laughs> <laughs> og, og, og det er jo ikke spesielt for Norge. Altså, tyskerne vil ikke ta i polsk kjøtt med en, uh, hva er dette for noe, sånn illetang en gang. <laughs> Så det er med at mat er en, i veldig stor grad en nasjonal greie, og det tenker jeg også er veldig viktig, for det er jo noe med at det man inni seg, i kroppen sin av mat, mm. det ønsker man på en måte å være ganske sikker på at er bra. Mm. Vi putter selvfølgelig mye drit oss også men det gjør vi på en måte bevisst altså, vi putter i oss ting som vi vet at ikke er, er bra for oss mm. og, og, og det er jo greit Er
0: det ikke paradoksa at vi er liksom opptatt av at uh, det kjøttet for eksempel vi spiser at vi ser for oss at det har vært uh, er fra norsk seter Mm. Uh, men så er vi egentlig ikke villige til å, uh, at staten skal gå in inn og støtte at disse få overleve.
1: <laughs> jo, det er jo det. Er jo det. Ja. Ja.
0: Altså, en annen ting...
1: Altså, samtidig så vil jeg si at... Altså, jeg tenker jo ikke at vi skal tilbake til hest og kjærre, liksom. <laughs> men, det, men det er jo noe med at... Uh, at maten i Norge faktisk, og enn så lenge, produseres på en litt annen måte, og i litt mindre skala, ikke minst, enn mat produseres på i andre land.
0: Men hva er det ideelle matsystemet da? Ikke hest og kjære, men...
1: Det er at man har mulighet til å ta i bruk moderne teknologi, som si melkerobot for exempel altså, og at man har maskiner som er tilpasset de forholdene de skal jobbe under, selvfølgelig. Altså, for vi må jo også tenke på det. Kanskje en av mine største bekymringer er jo greit nok. Vi har, vi har noen som lager mat i oss i dag, mm. men den norske gjennomsnittsbonden er vel 55 år eller noe sånt. Uh, og så tenker jeg om 20 år da, eller 15 år, mm. hvem er det som skal produsere maten vår da? Mm.
0: 7000 produserer mat.
1: I dag, ja. 7 ja. promille. Ja. Ja, likevel så forhandles det hvert år om å redusere det antallet enda mer. Ja.
0: Ja, du skriver jo mye om uh, at, uh, at det er få som, som drifter dette her, altså, du saker om de store butikkskjedene. Mm -hmm. uh, hvilke problemer fører det til, som sånn du ser det?
1: Det fører jo til at det blir uh, veldig liten konkurranse men det at det er, jo, det er jo sånn at de er jo på en måte fornøyde med å bare drive et butikk de har jo tatt over all distribusjon Det har tatt over grossistvirksomheten mm. de er i ferd med å spise seg og taver over industrileddet i stor grad også så, så de jobber jo målerettet mot en sånn Vert, vertikal integrasjon da, fullstendig vertikal integration. Ja. hvor de styrer allt fra bonden og får de muligheten så vil det sikkert ta bonden nå på en måte ja. uh, og da, da tenker jeg at uh, at det er en utvikling som ikke er bra rett og slett uh, og det er jo litt sånn altså, mat mat er jo er jo politikk og det burde jagge være også, for det finnes ikke noe liksom. så, så, så klart, politikerne burde være bekymret over matforsyningen vår. Men så, det, så blir det jo litt sånn at politikk møter kommers, og da blir det krasj. Hvordan da? Ja, fordi dagligvarekjedene, i Norge i hvert fall, har fått ett hvert tatt så stark kontroll over hele verdikjeden for mat i Norge mm. at det er på, på en måte de som styrer mer enn jeg mener at de burde gjøre. Ja. Ja.
0: Hva fører det til i forhold til de som produserer da?
1: og så vi som, som uh, handler? Ja, for de som produserer så handler det om at de blir kontraktstyrker eller leilendinger for de som selger maten.
0: Mm. Er ikke det greit da?
1: Jo, kanskje det. <laughs> Nei, jeg, jeg synes faktisk ikke det. Og, og det man ser, det som jo skjer da, er jo at de som faktisk står for verdiskapningen, mm. For den eneste verdiskapingen vi har egentlig er fotosyntesen. där det, det som er grunnlaget for all mat. De som tar sig av det er bønner.
2: Mm.
1: Og de sitter igjen med en ekstremt lav lønnsomhet. Uh, ja, altså mange må rett og slett bruke inntekt fra andre næringer for å kunne finansiere og fortsette å produsere mat til resten av oss. Og da tenker jeg att- den totale verdiskapningen i den verdikjeden er så skjevblitt. Altså, de som egentlig bare flytter rundt på disse varene og putter inn i butikkelene, sitter igjen med en, stor, en for stor del av den totale verdiskapningen som skjer i verdikjeden. Mm. Og da, igjen da, så er jeg redd for hvem skal mat til deg og meg uh, om 15 år. Det er mulig at du lykkes med ditt uh, hageprosjekt, men jeg er, litt, jeg er litt usikker. Ja,
0: et par middager så er det spist opp antageligvis, men, men, men vil det ha noe å si om, om det er bonden, altså den selvstendige bonden som har produsert eller om det er, hva skal man si, ta som eksempel Norgesgruppens egen bonde som har produsert det?
1: Ja, jeg tror vi trenger selvstendige bønder. Jeg tror, jeg tror kanskje noe av det, som er mest, noe av det mest verdifulle ved å ha en egen mattproduksjon, er at vi har nettopp småskala familielandbruk. Altså, jeg har jo vært rundt i verden og sett de man driver landbruk der. Og det er, for å si det enkelt, jo tettere man kommer på, jo styggere blir det. For der er det renspik av kapitalisme som utnytter det de kan av resurser og enda litt til mens de som faktisk gjør jobben med å produsere maten sitter igjen med ingenting ja.
0: Føler du at uh, du blir hørt med det du skriver?
1: Det er overraskende mange som leser i hvert fall ja. jeg får veldig mye hyggelig og konstruktive og noen kritiske tilbakemeldinger så det gir meg jo energi til å fortsette for det vi det virker som om jeg på en måte har truffet en bitteliten nisje med folk som har lyst til å vite mer om det, ja. og så forsøker jeg å formidle det. Ja. Ja.
0: Anders Nordstad, vi, vi skal høre musik. musikk. Ja. Uh, du har valgt Delillo sin tøff i pyjamas, <laughs> er, det, er, det, er det sånn du føler deg noen ganger, eller hva er grunnen til dette her?
1: Nei, jeg er ikke tøff og, og aldri brukt pyjamas, nei, historien er det ja, ja, ja. Det var vel på mitten av 80-tallet da det hadde flyttet til Tyskland for å studere økonomi. Så jeg hadde vært der et års tid. Og da, var jeg, da hørte jeg på R.E.M og The Cure og den type musikk. Så var det en kompis som kom ned fra Norge og hadde med seg suser av gårde. Og så husker jeg vi satt på den. Og så tenkte jeg, what? Hva er dette for noe? <laughs> og unnskyld, Lars Lillo, men jeg tänkte først og han kan jo nesten ikke synge engang, tenkte jeg. <laughs> men, så, men så er det rart med det, så begynte jeg å på det, og jo mer jeg lyttet på det, jo mer genialt ble det. Så det, det ble starten på ett livslangt kjærlighetsforhold til det Lillås.
0: Når jeg ser meg i speilet Da blir jeg irritert Og jeg blir dum i pyjamas Og jeg blir dum i prakk Og når jeg går på bussen Da skjønner alle alt Her Og når du da blir jeg imponert Og jeg blir tøff i pyjamas, og jeg blir tøff med frakk Og når jeg går på bussen, da skjønner alle Ja, du fikk en smakebit av De sin tøff i pyjamas her i drivkraft på NRK 2 En låt valt av dagens gjest her i drivkraft, nemlig matskribent Anders Norstad. Også, du er jo fra et boligstrøk i Asker. Mm -hmm. Hvordan i all verden ender man opp som liksom landbrukets talsmann en sånn forkjemper?
1: Det er vel to ting. Litt sånn opphavet mitt. Faren min kommer fra en gård i Nemtevingling, en liten fjellbygg på gården i ligger der den dag i dag, den ligger vel på 800 meter over havet. Men farmen min en eldre bror, og da ble det sånn at faren min måtte ut i hverdag.
0: Bror fikk gården?
1: Bror fikk gården, ja som ble tatt over av fetteren min, og som i dag drives av sønnen hans, som også heter Anders Nortad. Ja. <laughs> så så det, er, det ligger litt, og jeg tilbrakte jo mange sommerferier, og påskeferier og vinterferier der oppe. Ja. Så jeg fikk vel det litt med i, i farsmelken, så skal jeg få si. <laughs> Nei, altså, så faren min endte til slutt opp via visse omveier som konehandler, og... Og selv om vi unge gjerne sier at vi skal i hvert fall ikke bli som foreldrene våre, så <laughs> er det rart med det. Ja. Det ender gjerne opp med noe som ligner, da. så da endte jeg også opp i kornhandelens univers etter hvert. Da.
0: Ja, men du studerte siviløkonom i Tyskland først? Ja. ja. Og så inn i, i matens verden?
1: Inn i matens verden. Det artige artig digresjonen er at en småsa har gått på samma skola som mig, jag tryggve Hegnar som väl har tagit med sig lite annan kunskap om matproduktion och har ett lite annat syn på detta än än har ja.
0: Men ja. vad var det som altså, det, fordi, var det rätt från Tyskland till sojaport i Brasil
1: eller ja nästan jag var inom Gamle har vært i Bjølsen, en period og kjøpte inn korn for dem en mm. period. og så fick jag tilbud om å dra til Brasil og være på eventyret där, som gikk ut på å sikre seg i på sojabønner som ikke er genetisk modifiserte. Ja. Så var hadde ansvar for det i en fire års tid. Hvordan fungerer
0: det? Altså sånn den jobben, hva gjør man da?
1: Ja, man gjør, for det første så er det det er fire store private selskaper som styrer verdenshandelen og produktion av sånne, altså soya, vete, Det de kalles de fire store, og det er på en de som bestemmer spillereglene. Og det de gjør, og vi også gjorde, var å gå in med en god del penger, vi lånte penger, og gikk inn, og bøndene var i stort sett alltid blakke, for de måtte skaffe seg nytt land og sånn, så vi tilbede dem penger og forfinansiere avlingene deres, rett slett, mot at de leverte inn soya-bøndene etter ham. Mm. Det var en enkle starten, og så år to så puttet vi på litt mer, da puttet vi på kunstgjørsel og litt såkorn, og i løpet av kort tid, kanske bare 3 fire år, så hade vi full kontroll og de som leverte sojabønner til oss. Mm. Vi fikk de langt ned i lomma, for å si det sånn. God
0: butikk, men hva, hva synes du om moralen, eller det etiske?
1: Nej, det var vel kanskje det jeg sleit litt med et hvert. Altså, jeg så at for det første så er det fullstendig ødeleggende for naturen der, altså det... Vi, vi feide ikke selv ned Nord Rænskog, men vi eller i hvert fall jeg skjønte jo at her må jo noen av feide noen regnskog før det kunne bli såja plantasjer der. Mm. Det er noe av en ting. Den andre ting er at var ødeleggende for sosiale strukturer på landsbygda i Brasil. Altså folk ble jo jaget vekk, rett og slett. Og, ja. mm. Så men det var ju i och för sig spännande att vara med på så jag var en del yngre än jag är i dag på det jag tyckte det var spännande. Men jag såg ju åt vart att detta här är ju detta är ju inte bra. Och de de så de som tjänar penger på detta här är ju handelsfolken. De tar fullständig styrning och styr allt fra sockornor går i bakken till han blir levererad ett land sted i Kina eller Mm. eller Norge, for den saken skyld.
0: Hva tenker du om soya som produkt i dag? Da?
1: Jeg tänker at det er fint hvis man vil produsere veldig masse kjøtt, veldig billig. Det er jo det kineserne gjør. De importerer 70 prosent omtrent av all soya som eller som omsettes på verdensmarkedet og havner i Kina. Mm. Fordi Kina er opptatt är de det jag känt att det är akiråte en surtenbefolkning. Mm. mm. Men det är ju också bärekraftigt i det allt att men, men det 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 är ju kostnadseffektivt, inte sant? För du får väldigt mycket koncentrerat protein ehm um, på en kostnadseffektiv måte. Mm. Men grunden till att det blir så billigt er jo nettop att de som på en måte voldtar Brasil på den måten Eller naturen og sosiale strukturer i Brasil på den måten De slipper å betale noe for den ødeleggelsen de forårsaker mm. De tar jo bare sojaen og stikker mm. Det gör jo at det blir billig protein da, mm. I en verden som higer etter protein
0: og Mange naturvernere spiser jo masse soja
1: <laughs> Ja, ja, ja og, altså, så Soja er jo ikke noe versning i sig selv, men det er klart, når Brasil valgte å satse så voldsomt på nettopp det, og skjøv nesten alt annet til side, og når bolsa, bolsa na, Naro <laughs> åpnet slusen igjen, så, ja. men det er, det er jo kanskje litt, en stor utfordring vi mennesker har det, at når vi får valget mellom noe som er kortsiktig lønnsomt og noe som er langsiktig lønnsomt, så velger vi det kortsiktig ni av ti ganger antent. Ja. Ja.
0: Hva var det som fikk deg til å vende eh, Nesa hjem og, og involvere dig i norsk landbruk da?
1: Nei, det var jo rett og slett det at jeg så at nei, men dette småskala familielandbruket vårt, må da være ekstremt verdifullt. Mm. Og det er det jo.
0: Egna røtter også, kanskje?
1: Ja, selvfølgelig litt det også. Ja. Man blir jo farget av oppvekst. Og, og jeg, jeg var jo med i fjøs så var med og regget på traktor. Og, men øh, men ikke minst, jeg så at det var et, eller Da jeg ble voksen så, så jeg at ja, dette er jo egentlig et livskraftig og flott samfunn mm. som er i ferd med å bli tynt, mer enn det kanske tåler. Og det var jo vel grunnen til at jeg tenkte at ja, selve min er på en måte å forsøke å forhindre at vi søler bort nettopp det. Nettopp det som er verdifullt ved vår egen matproduksjon kontra hvordan man produserer mat ellers i verden. Mm.
0: Du var jo en periode generalsekretær i, i, i Norsk Bono- og Småburkerlag. Mhm. Mm Uh, var ikke det godt, godt, altså en god plass Å få til disse forandringene på Å få markert det, og få politikere og...
1: Jo, absolutt Og jeg ser tilbake på den tiden Med stor glede Jeg traff utrolig mange flotte folk ja. Men jeg Innså vel også at uh, regin På hele greia Hvis jeg kan si det litt enkelt så såpass stram Og at det er øh, vanskelig å skape endring fra innsiden. Mm. Så, altså jeg hadde jo vært litt aktiv før den tiden, og det var vel derfor jeg ble tilbudt jobben i sin tid, øh, fordi jeg hadde markert meg med sterke meninger om matsystemet vårt øh, fra utsiden i og for seg. Mm. Så fikk jeg tilbud om å være med på innsiden øh, og takket ja till det, etter å ha tenkt lite litt grann om mm så forsøkte jeg det litt over et år, og konklusjonen ble vel at nei, jeg tror jeg må, må ut igjen. Og, jeg tror det er utrolig mye bra med norsk jordbruk, og i og for seg de norske jordbruksorganisasjonene, men de er dessverre, synes jeg, litt for opptatt av sig selv, eller altså av jordbruket i seg selv.
0: Mm. Hva, hva betyr det?
1: Nej at de kanskje ikke tänker så mycket eller eller kanske det gitt opp må, på en måte å få til å ta seg, på något att få norska forbrukere till att ta igen över så våterbas som egentligen står på spill. Mm. Ja. Altså er så jag är jag är rädd att norska forbrukere tänker lite att nej altså matpolitik det har vi ju för att jordbrukarna ska ha något göra. Ja, men och de ja, och att de ska den hva skal jeg si? <laughs> Myten blir nok forsterket hvert år rundt 17. mai når ubruksforhandlingen er slutt. Det er, det, for det eneste som kommer i media er ekstra antall hit og dit, og hva det betyr for matprisene våre og sånt. Mm. Det, det er väldigt synd, synes jeg. For da, da får man jo egentlig fram det som egentlig er verdifullt ved
0: det. Ja, for hva burde det komme i media, tenker du?
1: Hva, hva det betyr for oss som nasjonen at vi har en egen matproduktion, det både beredskapsmässigt alltså självförsörjning vad vi når resten av världen världen stoppar i ju. Ja. Nåden Des ja. det Sverige gör med ganska genom medlemmar. Det är det en ting, men så är det som jag har varit inne på det at vi har små litet större livskraft i samhällen i Norge som har matproduktion som på något till primære livsgrunnlag mm. når de forsvinner så forsvinner på en med det som er flott med Norge, synes jeg
2: mm.
1: og da er jeg redd for att vi sitter igjen som lutfattig nation som er på en måte av andre lands velvilje for å ha mat på bordet og da tenker jeg at altså, jeg er fryktelig glad i Norge och det er veldig mye bra, som er bra med Norge, og mm. jeg tenker at, når vi nå på en måte omsider har blitt en meget velstående nasjon og et velfungerende samfunn på veldig mange områder, så må vi ikke la selve grunnlaget, altså matproduksjonen vår, goddukken.
0: Mm. Du, 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 du skriver jo mye om uh, matvarekjedenes egne merkevarer, mm. at, at det uh, skaper en utfordring for produsenter for eksempel. Mm -hmm. Hvorfor er du så opptatt av det?
1: Jo, jeg er opptatt av altså, målsetningen med en, egne merkevarer er jo rett og slett å skaffe seg en større bit av den totale verdiskapingen i verdikjeden. Altså, og jeg hadde sikkert gjort det samme hvis jeg var uh, handelsmann. Mm -hmm. Det handler jo om å tjene penger for det første og det handler om å säkra sig en större del av kaka.
0: Mm. Og det gör de. Varför betala någon för att laga en bok så vi kan göra det själva? Uh, ja. På något <laughs> ja.
1: Men 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 så är det ju också att
0: eh uh, mister man med då?
1: Man mister ju ehm värdefulla lokala märkesvaror og man får en, en matproduktion som styres av dagligvarekjedene. Helt oldent. Mm. For det er stor forskjell på å være en producent av uh, matvarer som har en land brand og som har en land annen merverdi. Enten fordi den er norsk eller fordi den er fra et spesielt område i Norge. Så, mens EMVE på en måte forsøker å att det och göra det egentligen värdelöst sånn som jag ser det.
0: MV var det. Mm. Vad MV? Nej, EMV. Ja, ja. vad är det
1: för något? Egna merkevaror. Ja. Ja. Ehm. <laughs> ja. ja. um, men är alltså egna på mode bara en en del av puslespillet då när det gäller vertikal integration. Det er en del av det. En annen del er jo, la oss ta, nå ikke de for å forsvare seg selvfølgelig, men Rema 1000 eier jo, jo for exempel sin egen kyllingprodusent. De har tatt steget ut og kjøpt og kontrollerer de som produserer kyllingene. Mm. Og de andre to har på en måte fulgt lignende opplegg. Og det betyr jo at det i dag er dagligvarekjedene som bestemmer hvor mye som ska produseres, hvem som skal gjøre det, hvor det skal skje, og hvordan det skal skje, ikke menst. Mm. Og da tenker jeg at da har den vertikale integrasjonen gått for langt. Mm. Og så blir det ikke noe konkurranse mellom, at altså, Rema har mm. men det finns andre producenter. Stolte Hane på en måte integrert i Co-op, mens Nortura og Norgesgruppen er den siste konstellasjonen. Mm. Som det blir sånne integrerte systemer. Jeg vil jo mye heller sett at Norsk Kjellinge hadde konkurrert med stolta Hane om leveranser till alle de tre dagligvarigkjedene. Mm. Men det ønsker jo ikke dagligvarigkjedene. De ønsker å ha det integrert i sin virksomhet. Mm. Fordi det det gör det ju mer effektivt. På sätt och vis det gör det. Men men igen som som gamla köpmannen så så är det ju sån att man driver ju också med sån type effektivisering av värdekedjor för att ge bort det vidare. <går> Apple producerar ik iPhone i Kina för att göra den billigare for dig och mig att köpa. Det effektiviserar. Det gör det ju fördi de får det produsert i Kina.
0: Ja. Så... Men de
1: penger tar de jo selv. Ja. Ja, det hadde jeg også gjort hvis jeg hadde ledet Apple.
0: Hvis man har oppstått det her som forbruker, da, hva bør man gjøre det?
1: Unngå kjedenes egne merkevarier.
0: <laughs> er det
1: Nei, men jeg, Det var kanske litt flåst til svart, men, men det er jo noe sånn For ofte det er spørsmålet om råd. ja. Hva skal jeg velge da? Ja. Jeg, både jeg og sikkert du som forbruker, vi føler oss jo litt hjelpesløse, de kjedene har jo tatt masse valg på våre vegne først, mm. og det lille, det lille som er igjen av valgmuligheter er jo ikke, det er en, kall det så er det en eller to EMV-varianter. Mm. Men det er jo litt sånn så enkelt som at det du velger å kjøpe, det blir det mer Det du velger bort, det forsvinner. Over tid, da.
0: Ja, men når valgene blir færre, så, og pakningene blir likere, så mm. er det jo ikke så lett å, å være en forbruker som tar et sånt bevisst valg, da.
1: Nei, det er jo ikke det. Og, du, og det. og det er jo det som jeg synes er lite bra, da. Si mm. sånn. altså, jeg var igjen om... Rema her for en stund siden Nå var jeg i frossendisken Jeg fant ikke noe annet enn EMV I hele frossendisken det, Da, da syns jeg ærlig talt at jeg som forbruker mm. Ikke blir tatt på alvor
0: mm, mm, Ja, det er jo Rema her For å forsvare seg på, på, på det da Anders, men, men, men NRK Nå NO hadde en artikel Her i førhelgen om Sånn direkte kjøp Fra, fra bønnene hadde, fra, det var jo på Jern, eller hvor det var, mm. eh, hvor de hadde kjørt eh, en strekning og vært innom masse forskjellige bondeutsalg. Ja. Kan ikke bønne bare gjøre noe sånt, da? <laughs> er man nødt til gå gjennom butikkene?
1: Nej, man må jo ikke det. Men eh, det er klart når du er eh, stresset av småbarnsforeldre med tre unger som du har hentet i barnehagen som er fryktelig sultne, så har du ikke tid til å oppsøke gårdsutsalgna denvis. Nej. Och och det finns ju andra så det finns rekorringar och det finns lite av allt, men det men jag hade det, det er är fint det. Men det är det aldrig bli något särskilt annat än kall det en liten bit liten nisje, da. Men det är ju förallt det fint at den möjligheten finns, hvis man har luste och Ta enda mer bevisste valgen det butikken gir jeg mulighet til å ta. Da.
0: Men det fremstår som at vi forbruker til syvende og sist egentlig er mest opptatt av prisen, da. At det skal være så billig som mulig.
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, det finns vann i butikken som koster 3 kroner literen, og det, det finns vann som koster 50 kroner literen, så ja. ja. Jo, jo, men altså, pris er selvfølgelig en sak til. Ja. Altså, men... Ja, for å hoppe til bil da ja. Pratt litt om bil <laughs> Så er jo Hvis du en Skoda og en Audi ja. De er produsert på samme fabrikk Koster rent akkurat samme produsere Betalingsviljen for en Audi Er mye høyere enn for en Skoda Og det er jo egentlig fint att det er sånn mm. men, men poenget mitt er at Vi er selvfølgelig prisbevisste Hvis vi får to identisk Eller to produkter som fremstår Som helt like så väljer vi det billigaste. Mm. Men hvis vi får to produkter som fremstår som olika, som Audi och Skoda. Mm. Så så är ju pris det nödvändigtvis det avgörande det är ju det som jag syns. Alltså det allra första jag på var ju som vi var inom tysk köttai. Jeg fant i butiken uh, min lokale Kiwi-butikk, som jeg for øvrig har gått forhold til. Uh, tysk kjøttøy og norsk kjøttøy pakket in i nøyakt i samme forpakning. Mm. Jeg måtte på baksiden for å finne ut at uh, det var to forskjellige råvarer. Men som en, altså, de varene blir på en måte presentert i butiken til å være akkurat samme. Ja. Når liker de jeg det
0: Det ja. er ikke nøyaktig lik da, men ganske lik
1: Ja, altså ja. Jo, men det er jo noe med at i butik Signaliserer jo noe om ja. Produktet, eller ganske mye faktiskt. da
0: Anders Norsleier, vet du, skriver boken om dette for tiden også Hva, hva er drivkraften? Er det, er det et sinne? Er det
1: ja. Fremstår kanskje sånn? Nej absolutt ikke Nej, det er jo mer en en kjærlighet til, til landet vårt som jeg synes er utrolig fint og så er jeg fryktelig redd for at vi søler bort kanskje noe av det som er viktigst i landet vårt mm. at vi på en måte omgjør norsk matproduktion til å bli noe som ligner mistenkelig på måten man produserer mat ellers i verden og det har jeg sjekket, hvordan det gjøres mm. og da tenker jeg at da er vi ferdig med å miste noe, som, noe verdifullt, for det første. Og for det andre så, så er det noe med at de endringene som skjer, altså bygder som forlates, og hus som tømmes, og fjøs som tømmes, og sånt, det, det syns ikke nødvendigvis med en gang. Altså, vi kan fortsatt kjøre gjennom Gubrandsdalen og så se, ja, men her er det jo masse Landbruke. landbruk og, og sånn. Ja. Men det er, det er ikke nødvendigvis at det stemmer. Så, som sagt, sjekk hvordan det er på barneskolene rundt omkring. En venn av meg som at så lenge det er dyr på bete og unger som leker, så er ting på stell. Er det ikke det, så er det ett sterkt farig signal.
0: Anders Norsdag, tusen takk for att du kom til Drykkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og også gjerne tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Jonas Kryger Skotner gjorde research denne sendingen. Dette, dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn Som skulle være spesielt intelligenta. Og allt skulle holdes hemmelig De skulle ikke ha kjennetegn Helst ikke rødt hår Nå har barna begynt å finne varandra. Og så får jeg melding på Facebook Hei, dette her er kanskje et sjokk
1: Du lurer sikkert på hvorfor vi deler så mye i det nå
0: Hør sed eksperimentet i appen NRK Radio
2: Thank mm -hmm. you.